0: Bonjour à tous, bienvenue sur un Somni hors de mon lit, bienvenue sur ce nouvel épisode, un épisode qui sera aujourd'hui un interview. J'ai vraiment la chance de recevoir Pierre Etchard à mon micro. Pierre Etchard c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, il est praticien en ostéopathie, c'est aussi un conférencier, un formateur, un chercheur. Et c'est surtout un passionné du vivant. Il connaît le corps humain sur le bout des doigts. Et aujourd'hui, dans cet échange, on va vous proposer une réflexion sur le trouble du sommeil. Ce que représente le trouble du sommeil d'un point de vue physiologique, à l'échelle du corps, ce qu'il n'est pas, ou en tout cas, euh, les raccourcis qu'il ne faut pas faire lorsqu'on parle de trouble du sommeil. Je vous souhaite une belle écoute J'espère que cette euh, balade physiologique et philosophique sur le sommeil va vous intéresser autant que ça a pu m'intéresser lorsque nous avons enregistré cet échange. Très belle écoute à vous. Bonjour Pierre. Bonjour à toi. Pierre, tu n'imagines pas comme je suis honorée que mmh. tu sois là avec moi sur le podcast c'est un vrai bonheur de, de te recevoir et d'échanger sur, du coup, le sujet du, du sommeil, mais euh, de façon aussi un petit peu plus large sur la santé, puisque c'est quand même ton dada. Tout
1: à fait. Euh,
0: Pierre, je vais te proposer, juste avant qu'on démarre, de te présenter en quelques mots, mmh. parce qu'en fait je ne saurais pas faire bref, tellement euh, je, je, te, je te sais avec plein de casquettes mmh. okay. et euh, tellement ton, ton, ton parcours et ce que tu fais m'impressionne mmh. euh, et je suis très, très admirative de tout ça. Donc je vais te laisser te présenter peut-être pour que tu puisses mettre en avant ce qui te paraît pour toi le plus important. Oui,
1: euh, alors déjà merci pour ton invitation. Euh... Pour me présenter donc euh, rapidement euh, ce qu'il faut savoir, ben, c'est que concrètement, moi, je pratique. Donc, je suis praticien en, en tant qu'ostéopathe. Je ne me considère pas ostéopathe. Je considère que je suis praticien en ostéopathie, ce qui est totalement différent. cest dire que je ne m'identifie pas en fait à, à mon métier, qui est un art thérapeutique, mais qui, qui reste quand même un métier, mais que j'ai choisi par rapport à son approche essentiellement philosophique. C'est un, un domaine qui qui met en avant en fait la philosophie et qui utilise, si tu veux, l'ensemble des données scientifiques comme outils. donc n'est pas la science qui dicte ces lois et qui dit ce qu'il faut faire ou comment sont les choses, mais par contre la science qui nous dit comment sont les choses. Et à partir de, de ça, on peut utiliser ces outils-là pour décider de choisir telle ou telle façon d'aborder telle ou telle symptomatique ou tel ou tel problème. Après, de façon beaucoup plus globale, moi j'ai toujours été un chercheur. Euh, indépendant. Euh, j'ai toujours été très 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 intéressé et passionné par les différentes branches de la science et notamment par l'histoire des sciences. Et ça, euh, à partir du moment où j'ai compris effectivement qu'il y avait eu une scissure une au niveau de l'histoire des sciences, euh, j'ai décidé en fait d'essayer de, de reconstruire le puzzle de tous les éléments qui ont qui avaient été séparés pendant pendant des siècles et qui nous ont donné ou du moins qui nous ont apporté une vision du vivant qui qui est complètement assurée est complètement, je dirais, loin de ce que, objectivement, on peut considérer être euh, le vivant aujourd'hui, par rapport à tout ce que l'on sait et tout ce que l'on a découvert. Donc, moi, effectivement, je n'ai pas d'endroit de, de, où je pioche plus particulièrement. Toutes les branches de la science me passionnent. Et ce qui me passionne avant tout, c'est de, une fois que j'ai bien étudié, bien travaillé chaque branche, c'est de les relier. Parce que c'est finalement ça, le l'objectif final. Parce que je pense que c'est dans ce lien qu'on comprendra finalement qu'on aura le fin mot de la subtilité et de la complexité du vivant. Donc je pense que c'est, ça suffit largement pour me, pour me présenter.
0: Pierre, d'un point de vue très pratique, on va y aller tout doucement là dans ce podcast, mmh. d'un point de vue très très pratique, euh, quelqu'un qui vient de te voir à ton mmh. cabinet et qui rencontre des troubles du sommeil, qu'est-ce que ça t'évoque toi peut-être dans un premier temps et quelle est ta démarche Puisque bah, le sujet par lequel on va démarrer c'est le sommeil, mais bien sûr qu'après, exactement comme ce que tu viens de le dire, l'idée c'est de faire des liens avec plein de choses et c'est ce que j'essaye de faire bah, semaine après semaine sur le podcast. Mais voilà, la personne qui arrive elle passe ta porte et elle te dit bah moi je, enfin voilà, on m'a dit de venir vous voir parce que je, je dors pas bien et que, visiblement il peut y avoir un lien avec mm -hmm. avec mon corps. Alors la première chose
1: c'est que dans ma philosophie on ne peut jamais isoler un symptôme. Le, les troubles du sommeil, c'est un symptôme. C'est vraiment symptomatique et ce n'est pas, on peut pas l'isoler par rapport, je dirais, à l'état général de la de la personne. Donc, si tu veux, le, le, ce symptôme lié au sommeil s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus global et c'est une espèce de danse avec d'autres symptômes qui qui sont forcément là parce que quand il y a des troubles du sommeil, il y a forcément d'autres choses. Je, je n'ai jamais eu encore au cabinet un patient qui m'a dit euh, « j'ai le, le, les troubles du sommeil, par contre tout le reste va nickel ». Ça c'est s'est jamais arrivé. Et donc le trouble du sommeil, en général, c'est vraiment la conséquence de quelque chose. c'est n'est pas une cause en soi, sauf quand il y a des troubles vraiment spécifiques, pathologiques sur, sur certains aspects euh, du cerveau et dans, qui rentrent dans la régulation des rythmes. Euh, mais ce n'est pas euh, proportionnellement ce que l'on constate le plus souvent, c'est-à-dire que les troubles que l'on constate généralement, ce sont plus des troubles qui sont consécutifs à un état général, c'est-à-dire à une accumulation de, de désordre dans le corps, plutôt que vraiment un trouble du sommeil spécifique. En fait, le, le sommeil qui est troublé révèle un problème beaucoup plus profond. Et le sommeil, du coup, est impacté par le fait que l'organisme le, 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 commence à atteindre un niveau euh, difficile à réguler. Et en général, c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, ce symptôme, il signifie surtout que euh, tous les mécanismes de compensation du corps commencent à saturer. C'est-à-dire qu'on on sollicite, on sursollicite des secteurs qui n'arrivent plus en fait à, à, à assurer la, la demande. Et du coup, le moment où l'organisme est censé récupérer, au travers du sommeil, mais en fait est perturbé. C'est-à-dire que certains aspects du système nerveux sont sollicités au-delà de leur temps de travail. Tu sais que tu sais que le, 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 le sommeil en fait euh, nécessite des, de changer de phase, euh, notamment au niveau du système nerveux, c'est-à-dire qu'on passe euh, d'un certain état à un autre état, et ce passage-là nécessite que le corps descendent en dessous d'un certain seuil de travail, c'est-à-dire un certain seuil de stress. D'accord C'est comme la température, si tu veux, la température corporelle, elle a, elle a, elle a une certaine un certaine un certain niveau dans la journée, mais pour pouvoir s'endormir, il faut que cette température descende en dessous d'un certain niveau. Sinon, on trouve pas le sommeil. Donc déjà là, on peut voir que un trouble du sommeil peut être la conséquence d'un problème physiologique. C'est-à-dire que ça peut parfaitement ne pas être lié à tous les mécanismes neurologiques liés au sommeil, mais un problème physiologique qui régule les conditions dans lesquelles le sommeil s'inscrit. Mmh. Donc déjà là, on prend du recul. Et on se détache un peu du, du pur sommeil et on voit comment le sommeil peut être la victime, finalement, le, le dommage collatéral de mécanismes physiologiques qui ont du mal, par exemple, à se réguler. Un exemple concret, c'est la thermogénèse lorsque la thermogénèse n'est est pas correctement assurée, qu'elle n'est pas fine dans sa régulation, mais en fait, le corps reste à un niveau de, de vigilance beaucoup trop élevé pour que le cerveau passe dans une phase où il peut justement s'endormir et commencer des phases de récupération. Et donc, euh, une personne qui a du mal à faire, euh, faire redescendre d'un point de vue métabolique sa température va avoir pour conséquence d'avoir du mal à dormir.
0: Alors, peut-être que c'est aller trop loin maintenant, mais qu'est-ce qui pourrait justifier que la température, justement, ne puisse pas descendre Qu'est-ce qui fait que dans le corps, il y a des choses qui viennent gêner cette descente de la température Parce que Alors, là, du coup, c'est du concret.
1: Oui, tout à fait. Donc là, on peut partir sur cet aspect-là. Il y a la thermogénèse, elle est régulée par essentiellement deux aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect hormonal, donc endocrinien, et ensuite, le système nerveux. Donc c'est vraiment le couplage entre le système nerveux et le système endocrinien qui permet, au travers de certaines boucles de rétroaction, d'envoyer en cascade des informations qui vont permettre soit d'augmenter la température, donc de produire des calories, soit, au contraire, d'essayer de faire en sorte d'évacuer de la chaleur, d'accord Donc là, le corps ne produit pas de froid, il essaie juste de faire baisser la température en essayant de produire moins de chaleur, d'accord donc Et ça, et ça ça passe par une baisse de l'activité, ou du moins de l'intensité du système nerveux. Mais ça, encore faut-il que le corps soit en capacité de le faire. Et donc, si par exemple, tu te retrouves dans une situation où tu as des problématiques ou des, des inquiétudes qui sont, qui sont extrêmement, je dirais, prenantes et fortes ou récurrentes, tu vas maintenir ton organisme, du moins ton esprit, dans un état de vigilance qui va stimuler, du coup, le système nerveux et qui va lui faire produire de la chaleur par travail.
0: Mmh.
1: Et ça, il va le maintenir au-delà des cycles qui lui sont autorisés. Et donc, même le soir, la nuit, quand t'es censé dormir, mais en fait, ta problématique que tu gardes dans ta tête fait encore travailler ton système nerveux et donc le fait chauffer et donc empêche ton corps de baisser sa température et donc les, les noyaux les noyaux, euh, ne, ne, les, les noyaux, notamment les noyaux gris centraux, n'arrivent pas à, à avoir le signal comme quoi il faut s'endormir. Et à partir de là, tu, tu restes, en fait, tu te fais des insomnies.
0: Mais donc là, ça vient d'une hyperactivité euh, mentale. Par mais, exemple Mais par du exemple. coup, il y a des gens qui sont, pour le coup, qui paraissent en tout cas très calmes. Et qu'il n'y a rien de spécial qui les font cogiter, mmh, mmh. mais par contre, leur corps ouais. ne en s'endort pas.
1: Alors, voilà. Donc, donc,
0: ça, ça,
1: c'était vraiment un exemple. Mmh. Dans le cas où ce n'est pas le, ce n'est pas le, le mental qui travaille, alors à ce moment-là, il faut voir du côté plus spécifique endocrinien. C'est-à-dire que la production d'hormones va réguler la façon dont le système nerveux va, va, va travailler sur la température. Et ça, par contre, euh, ça peut se jouer sur énormément de niveaux. Au niveau, au niveau hormonal, on a trois grands centres qui sont le thalamus, l'hypothalamus, et l'hypophyse, et on va avoir aussi la thyroïde qui va rentrer en jeu. Donc, si à un moment donné, il y a un dérèglement pour X raisons, là, ça peut être des troubles alimentaires, ça peut être des troubles médicamenteux, ça peut être un trouble même viral, même bactérien, dans certaines oui. situations, voilà, qui vont venir perturber, en fait, ces, ces, ces éléments-là, et qui vont, du coup, euh, empêcher le, le la, la régulation de la température de se faire de façon fine et donc on va avoir un décalage dans les cycles c'est à dire que les le, le cerveau va être va être informé trop enfin plus tard que c'est bon on peut se calmer on refait on redescendre un petit peu tout ça et on peut s'endormir et au lieu que ce soit de façon naturelle en fait par rapport au, à la je dire, au rythme solaire mais en fait ça va se faire plutôt quand le corps commence un peu à s'épuiser donc plus dirais à partir de minuit une heure du matin le corps commence vraiment à fatiguer, c'est-à-dire qu'il a donné ce qu'il pouvait, mais il est en état de compensation. Et donc là, on va commencer à s'endormir, mais pas parce que le corps a besoin de se reposer, parce qu'il est épuisé. Donc là, on est vraiment dans dans d'autres mécanismes. Mais on voit bien que une situation, enfin chaque situation de qui où on a des troubles du sommeil va être différent. Et le et le piège, c'est d'essayer effectivement de, de 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 mettre dans une case l'ensemble des problématiques qui seraient liées au sommeil. De dire, voilà, quand on a un problème de sommeil, c'est lié à ça. C'est beaucoup plus complexe, et pour ça, il faut vraiment comprendre tous les mécanismes qui rentrent en jeu dans la régulation du sommeil. Là, on en a traité deux importants, mais il euh, y, a, y, a, y en a aussi d'autres qui vont rentrer en, 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 en ligne de compte, mais qui seront peut-être un petit peu plus secondaires. Donc... Euh, euh, par exemple, le niveau de l'état du système nerveux entérique, qui va s'occuper de la digestion, lui il va activer en fait une partie du système nerveux autonome, qui va qui va lui-même activer donc le système sympathique et entérique, d'accord. Et donc, si par exemple on est amené à à consommer euh, des aliments qui sont euh, difficiles à digérer par rapport au terrain, d'accord, parce qu'un aliment est difficile à digérer non pas en soi, mais par rapport au terrain. D'accord Donc, en fonction de euh, si quelqu'un mange quelque chose qui est difficile pour elle à manger, tard, c'est-à-dire proche de l'heure du, du, de l'endormissement, en fait, ça va maintenir éveillé le système nerveux entérique, donc le système nerveux sympathique, donc le système nerveux autonome, et donc ça va le maintenir dans un niveau de vigilance. Et pour passer en cycle de sommeil, en fait, il faut passer plutôt sur un mode parasympathique pour pouvoir baisser cet état de vigilance et rentrer dans un mode de, de, de sommeil et de récupération. Donc, toutes ces stimulations qui vont venir décaler dans le temps les besoins de l'organisme peuvent créer des troubles du sommeil aussi. Et du
0: coup, des troubles aussi pendant la nuit, des réveils et, nocturnes. Et exactement. Puisque effectivement, si on a épongé un petit peu toute cette fatigue en début de nuit, mmh. mais que notre corps, lui, à 4 heures du matin, c'est le plein, c'est le feu. Oui. Ça, ça peut venir réveiller. Exactement. Toi, tu l'expliquerais de la même façon que ce que tu viens d'expliquer là. Il y a pas de autre...
1: Exactement de la même façon. Et s'il y a quelque chose, par exemple, qui est difficile encore à digérer, quand le, quand le, entre deux cycles, <coughs> entre deux cycles, non, on n'est pas censé se réveiller. On se réveille à peine, mais on, on, on est réveillé, mais ce qu'on appelle, on est réveillé, mais pas conscient. C'est-à-dire qu'on se réveille, mais on reprend. C'est-à-dire que le cerveau ne se remet pas en route. Tout le système nerveux ne se met pas en route pour recommencer une journée. Mais si le, à ce moment-là, le niveau de stimulation du système euh, du système nerveux autonome est trop élevé parce qu'il y, y a des choses à faire euh, dans le corps, euh, notamment au niveau digestif, ben en fait ça va créer une, une brèche et le corps va se remettre en état de vigilance parce qu'il y a du travail à faire. Et du coup, ça, c'est les moments où vous vous réveillez la nuit, en plein milieu de nuit, et vous n'arrivez pas à vous rendormir. Et votre cerveau repart, c'est-à-dire que vous
0: repensez à votre journée, vous repensez à tout ça, comme si la journée commençait. J'adore ce que tu dis parce que justement très souvent les gens euh, me disent ou disent ou tu vois les nombreux témoignages euh, que je peux avoir c'est en gros je me réveille la nuit parce que je cogite trop et d'une certaine façon moi j'ai envie de dire peut-être. Mais peut-être que tu cogites juste parce que tu es réveillé. Exactement. Et du coup, moi, j'aime bien cette vision-là aussi où c'est le cerveau, en fait, son job, c'est quand même de penser. Et Il exactement. sait rien faire d'autre. Quand on dit vouloir mettre « off » sur notre cerveau, ouais, ça ne sert, sert à rien, ça n'a pas, pas de sens. Et donc, effectivement, le fait d'être réveillé, d'avoir eu cette brèche, fait que bah voilà, tout, tout s'enclenche. Euh, souvent, ce qui est très perturbant dans les troubles du sommeil, c'est qu'on a l'impression que ça arrive de nulle part. Mmh. Tu vois tu dors bien mm. et puis un jour c'est un peu moins bien et puis la semaine d'après tu dors plus mm. et puis et puis paf alors que il y a pas forcément eu un événement majeur est-ce que tu as envie de développer oui, la thématique oui oui
1: mais ça c'est ça c'est juste la conséquence de l'ignorance de notre mode de fonctionnement on on attache on a un niveau de communication avec notre corps qui est extrêmement euh, extrêmement faible extrêmement faible c'est-à-dire que notre corps est systématiquement, et ce H24 en train de parler avec nous, de communiquer, d'accord? Et nous, 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 entendons, mais peut-être le dixième de ce qu'il nous dit. Du coup, on est en incapacité, d'une part, un, de faire de la prévention, parce qu'en fait, lorsque le corps nous prévient de quelque chose, c'est pour qu'on ajuste, d'accord? Et vu qu'on l'écoute pas, ben, en fait, on répond pas à sa demande, donc il est obligé de compenser, et donc de créer encore un autre symptôme derrière, jusqu'à ce qu'on l'entende. D'accord. Et donc, le fait d'avoir un, un, un niveau de communication aussi faible fait que on, on est un peu coupé de notre corps. Et lorsqu'il arrive du coup un symptôme qui, qui 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 arrive à une à une échelle haute en fait, comme le, le trouble du sommeil, mais on a l'impression que ça arrive de nulle part. En fait, que c'est pas que ça arrive de nulle part, c'est qu'on nous n'avons pas été en capacité de de ressentir et d'entendre tout ce que le corps nous a dit avant ça. C'est c'est le, le, le sommeil, c'est vraiment quelque chose qui n'arrive très rarement, mais ça arrive très rarement en premier. C'est vraiment la conséquence d'une accumulation de choses. Sauf que on a tendance souvent à les, à les négliger, c'est-à-dire qu'on a des modes de vie qui ne sont pas euh, qui ne sont pas adaptés à notre physiologie, à notre physionomie, et on a tendance souvent à lui demander beaucoup plus que ce qu'il n'est capable de faire. Et ça, euh, au bout d'un moment, mais ben, en fait, on en paye le prix. Et on, nous, on considère que tant que on on a tant qu'on peut faire, même si on a mal, même si on a, euh, même si on a des plaques qui apparaissent sur le corps, euh, même si on a des des, des tensions dans le ventre. Euh, tout ça, on va considérer que ce sont des choses complètement sporadiques, mais qui n'ont pas vraiment d'importance. Alors que ce sont des, des premiers signaux pour dire, ok, là il se passe quelque chose qui ne convient pas et qui qui, qui crée petit à petit une surchauffe dans mon organisme. Et si je n'en prends pas garde, cette surchauffe en fait va poursuivre. Et ça va élever tellement le travail du système nerveux que ça va l'épuiser. Et à ce moment-là, la régulation même du sommeil ne sera plus possible. Donc moi, je pense que la plupart du temps, lorsque les gens ont l'impression que ça vient de nulle part, c'est lié à, à cette méconnaissance que nous avons de tous les mécanismes en fait du corps et aussi de ce manque de dialogue qu'il y a entre les symptômes et notre, et, et, et notre propre perception euh, de, de, de notre état réel. C'est comme les gens qui se disent « Oui, j'ai mal, mais euh, ça va passer. » Si tu as mal, c'est comme si tu disais euh, que, que, que ton fils était venu te dire qu'il avait un besoin et, et, et que toi, tu dis bon, « Ça va lui passer. » Comment ça, ça va lui passer euh Si tu exprimes son besoin, c'est qu'il a besoin de quelque chose. Donc, soit tu l'écoutes et à ce moment-là, tu réponds à son besoin et donc la stimulation qui va venir de sa demande ne viendra plus perturber le système. Soit tu ne l'écoutes pas et son besoin va devenir grave, c'est-à-dire, il va, il va, ça va entraîner des conséquences importantes qui vont s'impacter sur tout l'homéostasie de ton organisme et qui, à un moment donné, touchera ton sommeil. Donc, cette capacité que nous avons à ne pas écouter notre corps de façon suffisamment subtile et suffisamment adaptée en temps et en heure, qu'on laisse accumuler des tensions, en fait, à un moment donné, se retourne contre nous. Et là, quand, lorsque le symptôme est trop fort, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un symptôme. Mais avant ça, c'est rare qu'on y prête suffisamment attention. En fait, c'est vraiment un appel à la réconciliation avec son corps. Il y a, il y a, il y a, il y a un défaut de communication. Et je pense qu'aujourd'hui, si les symptômes sont aussi forts, c'est parce qu'on on est dans, un, dans une espèce de... C'est un peu comme, comme si tu avais des, des jumeaux qui étaient assis dos à dos. Cette image, de, on est ensemble, parce qu'on est ensemble, hein, oui. avec notre corps, mais on communique pas. On fait comme si on voyait deux mondes différents, celui qui regarde à l'est et celui qui regarde à l'ouest. Et du coup, au bout d'un moment, si on communique pas, on ne peut pas, euh, s'il n'y a pas de lien entre nous, on ne peut pas optimiser le fonctionnement même de tous les mécanismes physiologiques. Et le sommeil est l'élément vraiment qui vient, à mon avis, sonner l'alarme. C'est-à-dire, il vient sonner un niveau... C'est-à-dire quand on dépasse un certain niveau de sollicitation, il vient, il vient, il vient à ce moment-là. Mais c'est très très rare, comme je l'ai dit au début, que le, les troubles du sommeil apparaissent comme ça euh, alors que tout le reste va bien. Parce que moi, à chaque fois que je questionne, c'est euh, le voilà. Et ils sont souvent dans cet état depuis longtemps. C'est-à-dire qu'ils ont des préoccupations, des problématiques, des soucis euh, qui sont là depuis plusieurs mois. Et c'est et c'est depuis que le, 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 le sommeil a été perturbé. Mais le sommeil n'est qu'une conséquence. C'est pas une cause. Donc en fait, ça serait presque une diversion que de s'attacher exclusivement au, au sommeil, parce qu'en fait, c'est juste
0: l'arbre qui cache la forêt. Ouais, c'est bah oui. Tu tu le dis tellement bien. <rire> tu le dis tellement bien. Euh... D'un point de vue pratique, admettons que euh, comme moi d'ailleurs je l'ai vécu pendant longtemps, euh, on a tous ces troubles du sommeil, on ouais. a été déconnecté de, de notre corps, ouais. on veut venir reconnecter. Ouais. Par quoi on commence Parce que là, pour le coup, les troubles du sommeil, quand ils sont installés, eux aussi, sont, enfin, nous entraînent dans un dans un cercle vicieux, ouais. puisque les troubles du sommeil, c'est difficile ensuite de gérer ses émotions. Et puis c'est un vrai cercle vicieux. Oui. Et, et oui, et puis tout ce qui se passe dans le corps, justement, se passe moins bien. Ouais. Donc finalement, quel serait, toi, ton ton premier conseil Par quoi on commence Alors en général,
1: effectivement, pour moi, c'est lié à il y a souvent ce qui revient et qui est difficile d'appréhender au départ, c'est vraiment tout l'aspect émotionnel, c'est-à-dire tout l'aspect lié à la psychologie, c'est-à-dire les problèmes qu'ils peuvent entretenir dans leur relation et tout ça, euh, ou les préoccupations qu'ils ont, les peurs, les craintes qu'ils ont. Ça, c'est des choses sur lesquelles moi je ne peux pas agir immédiatement. Du coup, ce que je fais, c'est que je reviens sur les fondamentaux, c'est-à-dire que je reviens, je, je ne viens pas, je vais pas chercher à corriger, je vais chercher à soutenir les systèmes qui sont en surcompensation. Donc, je reprends le schéma dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le système nerveux et le système endocrinien, et connaissant leurs mécanismes d'action en fonction du patient que j'ai en face de moi, c'est-à-dire que si c'est un bébé, si c'est un enfant, un adolescent, un adulte, si c'est une femme, un homme, si c'est quelqu'un qui travaille ou pas, c'est pas du tout la même approche, d'accord C'est-à-dire le sommeil ne va pas avoir euh, le même impact et ne va pas être, euh, ne va pas être approché de la même façon. Mais en fonction du, du profil que j'ai, je vais aller travailler justement sur le fait de soutenir le système nerveux et le système endocrinien. Donc de façon concrète, en tout cas sur les aspects concrets que je peux partager avec toi, ça va être déjà de moins les solliciter là où, là où ils sont sollicités inutilement. C'est-à-dire qu'ils sont sur par rapport aux émotions, d'accord on part de ce postulat-là, mmh. donc on va venir euh, les soulager... Dans, les, dans, dans tout ce qui est autour, par exemple, par exemple, le système nerveux et le système endocrinien, on va venir les soutenir en essayant de minimiser les stimulations extérieures. Donc moi, ce que je conseille souvent, c'est par exemple, euh, le soir, d'arrêter tout ce qui est électronique à partir de, en général, c'est à partir de 17 heures. Tout ce qui est électronique, absolument tout. C'est-à-dire que je ne veux pas de lumière artificielle. Je parle pas juste des portables et tout ça. Hein. Mm. Je parle, je ne veux plus d'électricité. Okay. D'accord Plus aucune stimulation. Donc, le système nerveux n'aura ne, ne, plus à gérer du, du, des, des lumières artificielles. D'accord Et le système endocrinien ne sera pas euh, trompé par une, par, une, par une lumière non plus mm. artificielle qui lui fera croire qu'il fait encore jour alors que le, la nuit se couche. Enfin, que la nuit tombe en tout cas. Mm. D'accord et ça, c'est quelque chose qui, dans un premier temps, fonctionne très bien, parce que le fait de, de en, en général, dans le cercle vicieux dont on parlait tout à l'heure, c'est que les gens qui sont, qui ont donc, ils ont des problématiques, donc ils ont du mal à dormir. Et ayant du mal à dormir, ça exacerbe leurs problématiques, parce qu'ils ont moins d'énergie pour pouvoir les, les les supporter. Et donc, quand arrive le soir, il y a un phénomène en fait d'appréhension qui apparaît. Ils ont peur. Du, du 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 soir qui arrive parce qu'ils savent qu'ils ont du mal à dormir et du coup ils trouvent ils trouvent des diversions et donc ce qu'ils vont faire en général c'est qu'ils vont chercher de la stimulation donc ils vont chercher ils vont regarder des écrans ils vont euh, ils vont ils vont allumer des lumières en fait ça va être vraiment de la stimulation électrique et donc ça ça va entretenir la boucle finalement parce que ça les maintient éveillés et donc ils déplacent encore le, leur cycle et ainsi de suite et là le fait de 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 couper ça ça permet déjà de laisser reposer la partie, la partie liée à cette stimulation visuelle de l'organisme. Et, et, et donc le fait de, de reposer ça, parfois, ça permet de faire redescendre le niveau de sollicitation du système nerveux et du système endocrinien à un niveau suffisant pour qu'on puisse... Se, euh, retrouver un niveau de sommeil pas, pas parfait mais déjà qui permette de s'endormir un peu plus tôt ou alors quand on s'endort après quand on se réveille de ne pas de ne pas de ne pas rester éveillé trop longtemps c'est-à-dire de, de retrouver de se rendormir assez rapidement donc moi je commencerai déjà par ça c'est-à-dire commencer par soutenir le système avant de chercher vraiment à le corriger c'est-à-dire mais ça c'est valable de façon plus générale c'est-à-dire agir là où on peut agir on peut pas agir partout à la fois et ça, par contre, c'est des choses concrètes sur lesquelles on peut agir facilement. Parce que quand on parle des émotions et tout ça, on va pas leur dire, bon, mais réglez vos problèmes. Tu vois, voilà. si, si justement ils n'ont pas réussi, c'est qu'ils n'y arrivent pas. Donc, Mais par contre, quand on passe par ça, le fait de, 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 de baisser en termes de stimulation le niveau du système nerveux et le niveau de, du système endocrinien va permettre de récupérer de l'énergie en, en, en gardant certains aspects du sommeil. Et du coup, en gardant cette énergie, ben, ils vont avoir plus d'énergie pour pour faire face à leurs problématiques et du coup à prendre du recul et du coup à prendre de meilleures décisions et à pouvoir interagir de façon beaucoup plus optimale. d'accord Donc on peut créer une boucle vertueuse à partir de ce moment-là et, euh, et essayer justement de, de, de réguler au travers de ce problème de sommeil ce qui était à la cause du problème de sommeil. Parce que c'est ça le, le plus important finalement. Parce qu'après on peut donner des, des compléments, la mélatonine, tout ça, même la sérotonine pour essayer de, mais ce n'est que ce n'est que nourrir l'arbre qui cache la forêt en fait, mm. d'accord Et parce que le problème il est toujours là et il va continuer à se nourrir et à grandir et à cacher de plus en plus, à être caché de plus en plus du de l'arbre.
0: Est-ce que tu peux nous parler d'une nerf vague Est-ce que tu peux nous parler de de son importance dans l'apaisement du corps mm. J'ai un, un souvenir comme ça qui me vient où j'avais emmené mon, mon fils euh, donc de quatre de ans et demi à une séance d'ostéo et euh, l'ostéopathe le, le manipule mmh. au niveau des cervicales mmh. et là d'un seul coup c'est un petit garçon qui est euh, qui est très très tonique il ne se pose jamais tu vois il ne il ne s'assoit jamais il jamais euh, c'est une vraie petite pile et pour autant là d'un seul coup je le vois sur la table immobile. Mm -hmm. Mais pas immobile euh, mal, tu vois, immobile dans dans une ça a pas duré longtemps, tu ouais. vois, euh, pour Comment moi oui. ça a duré une éternité parce que je l'avais jamais vu comme ça. Mm -hmm. Et là, je me suis dit ah OK, il s'est passé un truc dans son corps. Alors bon, c'est juste un exemple, mais pour dire que effectivement quand on vient quand même solliciter des choses d'un point de vue peut-être un peu plus euh, physique aussi, mm -hmm. on voit que le corps tout de suite il réagit. Comment chacun d'entre nous chez nous, on peut venir peut-être faire ce travail. Alors, bien sûr qu'on n'a pas la, la, la manipulation mmh. euh, comme là ce que je décris ou ce que toi tu pratiques. Mmh. Mais comment on peut venir justement aider notre corps peut-être à débloquer des choses, à se sentir mieux mmh. et à ressentir ça physiquement Alors, pour le coup, euh,
1: c'est pas vraiment du nerf vague qu'il faudrait parler parce que le nerf vague a énormément de propriétés de, de, propriété de fonctions. Mais en termes, si tu veux, d'accessibilité euh, sur soi, je veux dire, euh, c'est pas, c'est pas forcément évident. À part en faisant un petit peu, euh, en travaillant, euh, tu vois, la respiration, tout ça, mais le nerf vague, il est pas vraiment accessible en dehors de, de manipulation, si tu veux. Ok. Ça Moi, je parlerais pas vraiment, vraiment. du nerf vague. Moi, ce que okay. je parlerai plutôt de tout ce qu'on vient de voir en fait lors de la conférence, c'est-à-dire de tout ce travail qui est à faire autour du cœur. C'est-à-dire déjà le fait de, de visualiser ses pensées tu vois, et d'amener son attention en fait, sur le cœur. D'essayer de descendre ses pensées et d'essayer de, 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 de visualiser vraiment ses pensées qui descendent vraiment vers le cœur. Et d'essayer de se synchroniser au niveau de la fréquence de son cœur. Et c'est tout le travail en fait, de tout ce qui est lié à la cohérence cardiaque mmh. tout ça. Et qui permettent justement là par contre de créer d'avoir un pont entre le système nerveux autonome et notre propre volonté. C'est-à-dire que le système nerveux autonome, justement, par définition, n'avons pas la capacité justement d'influencer, euh, de l'influencer. Mais au travers de ce travail, justement, c'est possible. Et c'est tout l'intérêt, euh, notamment, de la cohérence cardiaque. Quand on fait cette respiration-là, mais qu'on le fait justement au travers d'une un, focalisation vraiment au niveau du cœur... En fait, on arrive à créer et à stimuler des zones qui paraissent normalement euh, inaccessibles. Et donc, en, gé en, en générant et en, et en travaillant du coup, du coup sur ce champ électromagnétique, on arrive en fait à, à apaiser, à accélérer ou à calmer les rythmes de l'ensemble des tissus du corps. D'accord Comme on l'a vu, en fait, le cœur est le plus grand générateur de champs électromagnétiques du corps. Donc, c'est là en fait, c'est de là où il faut partir. Si on veut mobiliser, c'est-à-dire si on veut informer l'ensemble du corps. Donc, si on veut calmer, il faut vraiment passer plus par le, par ce, par ce, par cette sensation, cette sensation que l'on trouve quand on est concentré vraiment au niveau du cœur.
0: C'est ce que tu pratiques, toi, tu oui. pratiques la cohérence cardiaque oui. en, du coup, 5-5, en -5, pile sur ce rythme-là. Ouais, alors pas toujours, parce que je, les,
1: les, les rythmes, moi, je les change en fonction de mon état. Mmh. Parce que, je, voilà, en fonction de comment je suis, je vais le, je vais vraiment l'appliquer, euh, différemment. Mais en tout cas, quand je le, quand je le fais pratiquer à mes enfants, par exemple, oui, je pars vraiment sur le 5-5. C'est, mmh. très bien. Mais après, en fonction de, de ma sensibilité, ce que je ressens comme besoin à ce moment-là, j'hésite pas à pousser un peu plus. J'hésite pas à faire un petit peu plus, ou même parfois un petit peu moins. Okay. Mais là, il faut vraiment être à l'écoute, pour le coup. D'accord? Là, c'est, le 5-5, c'est vraiment C'est pour démarrer. Voilà, c'est une valeur comme ça, mais je pense qu'on a tous un rythme différent par rapport à ça. Parce que nous sommes dans un
0: état différent à chaque fois. Parce que je pensais que c'était justement pile ce rythme-là, en tout cas, que c'est mmh. comme ça souvent que c'est présenté, ouais. que c'est pile ce rythme-là qui vient faire cette synchronisation, ouais. mais effectivement, dans mon expérience aussi, mmh. il y a certains moments, je me sens inconfortable mmh. avec ce rythme-là. Ouais. Mais j'avoue que je savais pas forcément quoi faire de cette information.
1: Ouais. Non, non, c'est, non, non, c'est pas, c'est pas à ce rythme-là que ça se fait. Ce rythme-là, c'est une, c'est un rythme moyen que l'on a retrouvé par rapport aux expériences qui ont été faites, mais nous avons tous en fait un, un, un rythme de stimulation différent parce que parce qu'en fait c'est c'est vraiment quelque chose de dynamique. Notre fréquence elle, elle 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 évolue et en fonction si tu veux de ton état au moment où tu fais la cohérence cardiaque, tu n'auras pas besoin du même niveau de, de, de stimulation. Mm -hmm. Donc c'est là où il faudra vraiment être à l'écoute et essayer d'aller sentir mais pas dans la tête dans le cœur ce que l'on sent. Et lui sera vraiment en capacité de nous dire euh, quel est le rythme
0: qu'il faut prendre pour être vraiment euh, dans cette cohérence cardiaque. Ouais, ça me parle à 100 mmh. Pierre, je sais que tu es très sollicité, très demandé, oui. mmh. euh, donc je vais euh, progressivement aller vers la fin de mmh. de cet échange, mais je ne peux pas, euh, <rire> je ne peux pas ne pas te parler du lien de ce sujet qui t'est cher, mmh. parce que. Euh, j'avais deux choses, en fait, à te partager et sur lesquelles je serais vraiment très intéressée que tu puisses rebondir. La première chose, c'est que quand j'ai commencé à travailler sur mon sommeil, oui. je tenais un, un petit carnet, tu vois, oui. pour savoir ce qui se passait pour moi, faire émerger des, des patterns, justement. Oui. Et je me suis rendu compte de quelque chose qui était, euh, qui pour qui m'a sauté aux yeux, mais tu vois, que j'avais pas identifié avant. C'était qu'à chaque fois que je passais un moment de qualité avec mes proches ou avec mes amis, je dormais bien. bien et peu bien importe l'heure à laquelle je me couchais, etc. Je sais pas comment c'est possible que ce soit passé ah. au travers du radar pour moi avant. Mais là, c'était devenu vraiment très, très limpide. Donc, il y avait ce premier point sur lequel j'aimerais beaucoup que tu oui, puisses ah, voilà, oui. développer. Au-delà même de l'aspect hormonal, etc. Oui. Mais voilà, que tu puisses développer oui. là-dessus. Et la deuxième chose, mais qui est, qui est un peu le, le pendant en tout cas, parfois dans l'image que se font les gens du lien, mm -hmm. c'est que souvent, euh, les gens sont justement tout le temps en sorte de lien, je mets des guillemets, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps connectés à tout le reste, mmh. avec, tu vois, mille et un amis Facebook, sur les réseaux, etc. Mmh. Et finalement, jamais à eux. Mmh. Et ça, pour le coup, ça pose problème. C'est-à-dire mmh. que cette notion de lien, elle est parfois mal interprétée. Et du coup, peut-être mal aussi, euh, comment dire, on va mal. Euh, on va pas vers la bonne notion du lien. Mmh. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Mmh. Et euh, quel impact ça a sur le sommeil Et comment toi tu as envie de, de développer ce petit sujet-là Enfin ce petit. Je dis petit ouais. par le temps parce oui, que oui. c'est un sujet hyper vaste. Oui, J'irai pas te taquiner là-dessus. Alors on va commencer par
1: la par la première. Euh, effectivement, donc tu disais que tu constatais que lorsque tu tu étais entouré de moments de qualité euh, avec des gens, euh, tu tu avais euh, tu tu avais la, la sensation de mieux dormir par la suite.
0: Et pas que la sensation. Oui, la euh, sensation. Euh, enfin, je veux dire, tu le ressentais.
1: Je le ressentais vraiment. Mais la ouais, sensation, c'est très le... marqué. Voilà, c'était ouais. vraiment présent. Alors ça, je l'ai expliqué aujourd'hui lors de la conférence. Ça, ça s'explique totalement, justement, par ce champ électromagnétique que dégage notre cœur et sur lequel euh, euh, s'accorde en fait l'ensemble de notre corps. Lorsque tu es avec des gens que tu apprécies, c'est aussi parce qu'en fait. Euh, le, leur fréquence vibre, si tu veux, à un même niveau. Et donc, du coup, il y a une espèce de synchronisation qui va venir nourrir, mais aussi réactiver la fréquence, en fait, dont tu avais besoin. Donc, tu bénéficies, si tu veux, de, de, de cet état-là. Et le fait que vous soyez plusieurs aussi à partager ça, mais en fait, ça augmente l'effet. Donc, c'est comme si, lorsqu'on faisait, euh, lorsqu'on fait, lorsqu'on se fait des câlins, lorsqu'on se, lorsqu'on lorsqu partage des moments vraiment intenses avec des gens qu'on aime, c'est comme si on se synchronisait. D'accord, c'est-à-dire qu'on on remet à niveau, on se remet à niveau, euh, euh, mais dans un niveau du coup très 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 profond. Et ça, c'est vraiment, ça fait partie des éléments parce que tu sais que le, le, le sommeil est quand même grandement euh, piloté par le cerveau, et le cerveau est essentiellement euh, une machinerie électrique, et donc extrêmement sensible à tous les effets du champ électromagnétique. Et lorsqu'effectivement tu rentres en contact avec euh, avec euh, d'autres personnes et que tu partages du coup ces informations euh, de ton propre champ et de son champ électromagnétique eh bien en fait tu vas tu vas tout simplement synchroniser et permettre du coup aux éléments qui régulent le sommeil eh bien, en fait d'être apaisés, c'est-à-dire d'être à leur niveau optimum pour pouvoir avoir un sommeil de qualité. Ça apaise en fait, c'est-à-dire tu reviens, c'est comme si tu étais avant d'avoir fait ça un niveau de stress parce que ton niveau de fréquence est a été malmené, a été très sollicité, et le fait de de, 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 de se recontacter avec les gens, ben, en fait, tu te resynchronises et du coup, tu remets à niveau ton, ton 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 champ électromagnétique, et à partir de là, ton ton cerveau peut travailler de façon beaucoup plus efficace et te proposer un sommeil de qualité.
0: Ça apaise, Et c'est en fait. ce qui fait que, par ricochet, on vient produire plus d'hormones, ocytocine, sérotonine, oui, c'est ça. Bien sûr, parce que c'est pas corrélé, c'est ces, vraiment toutes... la conséquence. Oui, absolument, parce que toutes ces hormones, tout le système endocrinien
1: et tout le système nerveux reposent sur les propriétés du champ, qu'on verra en octobre, d'accord Et et ce, ce champ, donc c'est vraiment un champ électromagnétique, d'accord Et c'est lui, c'est son état, c'est son niveau, si tu veux, de, de, de vibration, qui permet aux hormones d'être produites en quantité et en qualité. Ce n'est pas juste à la glande qui va euh, comme ça, avec nilo euh, produire les hormones. Non, non, il faut qu'elle qu soit dans un contenant qui est ce champ qui lui permet en fait de produire à la demande les hormones dont, qui sont nécessaires. Mmh. Donc oui, ce champ, c'est-à-dire l'état du champ dans lequel nous vivons détermine la façon
0: dont toutes les fonctions du corps sont assurées. Et c'est ce qui fait qu'on parle toujours de moments de qualité. Absolument. Parce qu'effectivement, si on va, c'est pas juste le fait de mettre le pied dans une soirée. Ah parce qu'effectivement, si on y va à reculons et oui. qu'on n'est pas avec des gens qui sont bienveillants et justement oui. avec lesquels on a envie de partager un moment, là, on est d'accord que ça les répercussions pas. sont complètement différentes. Ah oui, elles peuvent être même
1: pires. Mmh. Parce que ça va vous solliciter, c'est-à-dire que ça va vous puiser de l'énergie plus que vous en donnez. Donc, ça peut, vous pouvez vous sentir encore pire en sortant de cette soirée encore plus fatigué mm. et du coup avec un sommeil derrière qui sera encore plus désagréable
0: ouais et du coup bah ça fait le pont avec la deuxième question que je te posais effectivement mais je te laisse bien sûr développer
1: et voilà et et lorsqu'on parle lorsqu'on parle du, du lien si tu veux aujourd'hui euh, qui existe au travers notamment des des de tout le, le réseau internet ou les réseaux sociaux ce n'est pas ce n'est ça n'a c'est tout l'inverse en fait du lien dont je parle moi moi je parle du lien humain euh, mais le, le lien dont tu parles toi, c'est un c'est un lien en fait euh, qui est lié uniquement au réseau euh, électrique, mais dans lequel nous nous exprimons pas. C'est-à-dire que c'est un réseau électrique euh, qui qui, qui n'est pas du tout à notre fréquence. Donc c'est quelque chose qui ne nous qui ne nous nourrit pas. Donc quand on est euh, sur les sur les réseaux sociaux et qu'on qu'on qu a je sais pas combien d'amis, euh, euh, c'est des amis qui ne qui n'ont pas d'écho dans notre dans notre propre champ magnétique en fait ça, notre corps ne le ressent pas parce que on n'est pas sur ce on n'est pas sur ce sur ce niveau là et du coup c'est c'est froid donc c'est juste une illusion du lien et le seul qui profite de ça c'est internet lui-même mais pas nous et le grand risque de de, de ce de ce phénomène c'est du coup de, de de déplacer la qualité du lien vers les réseaux sociaux et de faire croire aux gens qu'en fait, ce qu'il faut, c'est le lien, et que peu importe que ce soit qualitatif, comme entre deux humains, ou quantitatif avec les réseaux sociaux, et à partir de là, vous prenez pour bénéfique quelque chose qui est délétère. Parce que entretenir un réseau important au niveau social, ça peut vraiment être délétère, parce que c'est au détriment, c'est au détriment de vraiment ce lien humain, direct, dans lequel il y a vraiment un accord entre les, les champs électromagnétiques dont on parlait. Mmh. Mais quand on est, quand on est sur, sur, sur les réseaux sociaux, notre champ magnétique n'est absolument pas nourri absolument pas. Quand je vous parlais tout à l'heure du tort qui est créé par le cœur de son champ magnétique là qui, dé, mmh. qui, qui, qui qui dépasse le corps physique. Donc quand on est à côté, tu vois là par exemple nous on a tous les deux on est à une certaine proximité mais en fait, nos, 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 nos champs électromagnétiques respectifs communiquent. Et c'est ça qui fait que, que, le, que le lien pour moi et, et, et le lien direct est aussi important. C'est parce que autant on peut communiquer avec le verbe, mais autant il y a énormément de communication non verbale qui passe non pas par notre posture, par notre regard ou quoi, mais par le biais de ce champ. C'est-à-dire que le fait que nos champs-là s'entremêlent, s'entrecroisent, mais il transfère de l'information qui fait qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin de se dire pour se comprendre. Mm. Et ça, cet aspect-là disparaît totalement dans le cadre des réseaux sociaux. Oui. Alors que ou c'est la partie la plus importante. Mm. J'irai même plus loin. C'est le fait que nos, nos deux champs électromagnétiques s'entremêlent qui créent une connexion entre nous et qui nous permet de donner du sens à ce que l'on échange. Sinon tout ce qu'on tout ce qu'on se dirait, s'il n'y avait pas ce champ électromagnétique entre nous, tout ce qu'on se dirait n'aurait pas de sens. C'est-à-dire qu'on échangerait des mots, mais ça ferait pas écho. C'est-à-dire que par exemple moi quand je, je quand tu me dis quelque chose, ça me fait une émotion. Tu vois, ça me fait vibrer, ça me fait une émotion. Ça c'est lié parce que nos champs électromagnétiques sont connectés là. On est on est connecté. On est main dans la main. On se touche pas, mais on est main dans la main, même intriqué au niveau électromagnétique. Mm -hmm. D'accord. C'est le contenant qui permet à tous les autres échanges d'avoir vraiment euh, du contenu. Et donc, au niveau des réseaux euh, internet, tu n'as pas ça. Donc, c'est vide. Donc, on dit des choses, mais c'est un peu dans le vent, en fait. C'est un peu, entre guillemets, fake. Tu vois, ça ça n'a pas les répercussions que ça devrait avoir. Euh, tu
0: vas pas être nourri de la même façon. Est-ce que tu penses que... Je connais un peu ta réponse, mais est-ce que tu penses que justement cette euh, bah, l'émergence de d'internet de, pour faire large hein, mmh. euh, est venue casser quelque chose à, à l'échelle de de, de l'humanité d'une mmh. certaine façon? Ouais. Parce que c'est venu non pas compléter, mais se substituer à ce lien. Mmh. Et comment tu le vois Comment tu verrais ce, ce, cette cette cassure se manifester Là, on est au delà du sommeil, mais mmh. se manifester à l'échelle de de, de l'humain, quoi. En fait, pour moi, Internet,
1: euh, c'est probablement l'une des plus grandes révolutions de l'humanité. Rien que ça. Rien que ça. C'est-à-dire que ça a amené un niveau euh, de transfert d'informations qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent et qui a permis euh, à notre civilisation de, de, de se développer, alors dans un sens que l'on veut ou pas, mais en tout cas, de façon très, 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 très rapide. Et on a eu accès à énormément de choses de façon euh, très rapide, ce qui a été, euh, ce qui a permis mais des avancées vraiment incroyables dans tous les domaines. Mais comme tout outil, ça ne reste qu'un outil. et donc nous sommes responsables de l'utilisation que nous en faisons. Donc, si tu veux, Internet en lui-même, pour moi, c'est une, c'est une révolution extrêmement positive, extrêmement positive. Par contre, c'est ce que nous en avons fait qui pose problème. Et effectivement, euh, on l'y a, on, on a attribué à Internet des propriétés qu'il n'a pas. C'est celui de créer du lien. Il fait pas ça. Internet ne fait pas de lien. Il ne crée, il crée zéro lien, zéro, zéro. Il y a que l'humain avec l'humain ou le vivant avec le vivant qui peut créer du lien. Par contre, il donne accès à des informations. Ça oui. Il y a une très 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 grande quantité d'informations qui peut nous permettre, si on l'utilise de façon adéquate, nous, lorsqu'on est entre humains, d'augmenter la qualité de nos échanges. Ça oui. Ça oui. Donc, c'est plus un problème, je, pense, je, je dirais, d'utilisation et de propriété qu'on a attribué à cet outil que d'outils en lui-même.
0: Je terminerai par une question euh, bah, qui te concerne. Toi, quel est ton propre rapport au sommeil Bon, Alors moi, je dors très bien. J'adore
1: dormir. Et je m'endors tous les soirs euh, comme un bébé parce que, je suis, euh, parce que je suis heureux, en fait. Je suis tellement heureux, j'ai tellement de, de gratitude, tellement de reconnaissance euh, de la vie que je mène, de, de tout ce que je peux partager, de tout ce que je peux... Ce qu'on me donne l'occasion de transmettre, d'échanger, et plus ça va, et plus j'aime l'humain. Alors qu'on est dans une époque quand même où l'humain est, est vraiment remis en question. Mais je n'ai jamais autant aimé l'humain qu'aujourd'hui. Et donc effectivement, je, je m'endors tous les soirs en pensant à, à tout ce que cela représente comme opportunité, et à quel point le lendemain
0: sera merveilleux. Merci Pierre pour ces mots de la fin, merci je, je n'ai rien de plus à rajouter, merci pour ton temps. Merci beaucoup. Cet épisode touche à sa fin, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. J'espère sincèrement que toute cette réflexion autour du sommeil et ce que Pierre a pu vous partager aujourd'hui va vous aider à cheminer, va vous permettre d'explorer de nouvelles pistes et de mieux comprendre ce qui se passe pour vous. Je pense que vous l'avez entendu, ressenti. Pierre Richard c'est un, un vrai passionné. Euh, c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de pédagogie et qui, qui permet de porter un regard différent, un regard nouveau. Et c'est ce que nous avons voulu vous transmettre aujourd'hui également. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez soutenir mon travail sur le podcast en partageant l'épisode, en le notant, en le commentant. Merci d'avance de, de prendre ce temps et de permettre à Insomnie hors de mon lit d'être le plus visible possible et d'aider un maximum de personnes à travers cette visibilité. Très belle journée, à la semaine prochaine et comme d'habitude, prenez bien soin de vous.